0: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Johannes der Täufer hatte eine besondere, eine wichtige Aufgabe. Er war nämlich der Ankündiger Jesu, ein Ausrufer, ein Herold. Johannes hatte als Bußprediger eine hohe Reichweite. Er erreichte nicht nur Menschen in Israel, er erreichte auch Menschen im Ausland. Viele kamen zu Johannes und hörten ihm zu. Hören Sie aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 6.
1: Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Verse aus
0: dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Peter Brade aus Katzenellenbogen. Wenn im Alten Orient Könige reisten, war das ein ganz besonderes Ereignis. Es ist ein schönes Bild, wenn man sich vorstellt, wie mächtig und majestätisch ein König durch das Land reist und sich alles vor ihm ebnet. Alles wurde minutiös vorbereitet, nichts dem Zufall überlassen. Die Strecke, die Städte, die Unterkünfte und die zu treffenden Menschen. Der König sollte als König reisen und auch so empfangen werden. Es gibt keine steilen Berge und keine tiefen Schluchten, keine schwierigen, verwinkelten Pfade und keine unpassierbaren Geröllhalten. Der freie Weg zum Ziel, das ist schon etwas. Da kann man aufatmen, es geht zügig voran. Und die Mächtigkeit des Königs wird deutlich. Die Menschen können sich nur demütig verneigen angesichts dieser Machtfülle. Haben Sie schon einmal einen modernen majestätischen Konvoi gesehen? Es gibt heute noch gewaltige Drosse. Motorräder mit Blaulicht machen die Vorhut, gefolgt von gepanzerten Staatskarossen und allen möglichen Fahrzeugen, die Ausrüstung und Personal transportieren. Staatsoberhäupter reisen so, um zum Konferenzort oder Flughafen zu kommen. Nahezu unaufhaltsam und alles überwindend ist diese geballte Macht, so scheint es. Der freie Weg zum Ziel ist schon sprichwörtlich und hat es mit dem Werbeslogan »Wir machen den Weg frei« sogar oder gerade in die Fernsehwerbung geschafft. Direkt und schnell ans Ziel, dann ist man richtig unterwegs. Aber ist das der Weg, um den es in Lukas 3, 1-6 geht? Ist das der Weg, den der Rufer und Täufer Johannes in der Wüste meint? Im Neuen Testament und Alten Testament ist der Weg Jesu ein zentrales Thema. Dabei wird der Heilsweg Gottes mit den Menschen beschrieben. Schon im Alten Testament wird Jesus immer wieder angekündigt, sein Weg nach Jerusalem und sein Weg zum Kreuz. Es geht um das Freimachen des Weges zu Gott durch den Tod Jesu. Durch seinen Tod wurden und werden die Menschen von der Sünde erlöst. Wäre Jesus nicht diesen Weg gegangen und ohne Sünde am Kreuz gestorben, wäre für die Menschen der Weg zu Gott durch Glaube und Nachfolge nicht möglich geworden. Im Lukasevangelium wird der Prophet Jesaja zitiert. Und hier geht es um die Reise eines Königs, genauer gesagt des einen Königs. Aber welcher Weg ist in der zitierten Stelle des Alten Testaments gemeint und welche Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen? Jesaja meint in seiner Prophezeiung sicherlich nicht Hindernisse aus Stein. Es sollen für Jesus keine Straßen nach Jerusalem gebaut werden. Genauso sollen keine Tunnel gegraben, Brücken konstruiert und Felsen weggesprengt werden. Das wäre vielleicht so, wenn das Reiseziel von Jesus einfach nur ein Besuch in Jerusalem gewesen wäre. Aber das Ziel von Jesus war nicht ein Ort auf der Erde, sondern die Herzen der Menschen. Und der Weg zu den Herzen der Menschen ist schwer zugänglich. Denn ein böses Herz, das auf krummen Wegen wandelt, sperrt sich natürlich gegen das Gute und die Liebe Gottes. Es geht also nicht um den geografisch geraden Weg, nicht um den irdischen Weg, es geht um den geistlichen Weg, den Heilsweg, den Weg Gottes mit den Menschen, die Erlösung. Dieser Weg soll in den Herzen der Menschen durch Buße geebnet werden. Und so ist Johannes kein Straßenplaner und kein Straßenbauer, sondern derjenige, der die Heilstat, die Erlösungstat Jesu ankündigt, erklärt und vorbereitet. Die Buße ebnet den Weg in die Herzen. Gott kann wirken und den Weg des Menschen von Grund auf heilen. Johannes bekräftigt das, was Jesaja prophezeit hat. Der Glaube an Jesus begradigt jeden Weg. Der Glaube an Jesus fegt jeden Stein vom Weg. Und Johannes gibt eine Art Garantie. Diese Garantie gibt Johannes in Form der Taufe. Allerdings ist es eine Garantie für etwas, was erst in der Zukunft stattfinden wird. Denn zum Zeitpunkt der Ankündigungen von Johannes ist Jesus noch nicht am Kreuz gestorben. Das heißt, die Erlösungstat ist noch nicht erfolgt. Die Taufe von Johannes ist also eine Garantie dafür, dass diese Erlösungstat erfolgen wird. Die Menschen konnten, wenn sie es wollten, sich taufen lassen und sozusagen eine sichtbare Zusage bekommen, die Zusage, dass eine bestimmte Möglichkeit, ein bestimmter Weg für sie später wirklich offen steht. Was Johannes tut, hat etwas mit Vorwegnahme zu tun und so tauft er die Menschen, zur Erlösung hin und Jesus wird zu seinem Werk als Erlöser hin getauft. Eine Vorwegnahme gibt es im täglichen Leben öfters, einen Anspruch oder ein Versprechen, das man nur noch einlösen muss. Wenn Sie zum Beispiel einen Fahrschein für den Bus geschenkt bekommen haben, wissen Sie, dass Sie damit später im Bus mitfahren können. Sie müssen nur noch selbst zur Bushaltestelle gehen und in den richtigen Bus einsteigen. Und sie müssen sich selbst entscheiden, ob sie die Reise antreten wollen und ob sie das Ziel wirklich erreichen wollen. Das Reiseziel steht fest. Der Erlösungsweg, den Johannes aufzeigt, führt zu Gottes Herrlichkeit. Johannes ruft in der Wüste zur Buße auf. Seine Taufe ist aus meiner Sicht die Garantieurkunde für das, was Jesus den Menschen bringt. Johannes predigt zwar die Buße, macht aber klar, die Erlösung erhält der Mensch nicht durch Buße, sondern durch das Blut Jesu. Die Buße ist die Vorbereitung. Der Mensch muss Buße tun, aber allein dadurch kann er sich nicht aus den Fängen des Bösen befreien. Das wäre ähnlich einem im Sumpf versinkenden Menschen, der sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen könnte. Ohne weitere Hilfe kann ein im Sumpf versinkender Mensch nicht entkommen. Aber Vorsicht, es gibt auch Hilfsangebote des Teufels. Weltliche Angebote, wie zum Beispiel Kredite des Geldinstituts mit dem Slogan »Wir machen den Weg frei« führen nicht wirklich in die Freiheit. Denn Kredite muss man zurückzahlen und für das geliehene Geld fordert die Bank natürlich Gegenleistungen. Der freie Weg ist kein Weg in die Freiheit. Weltliche Befreiungsangebote führen in eine Sackgasse. Nur Gott eröffnet den Menschen den Weg zur wirklichen Freiheit. Frei sein kann nur derjenige, der nicht mehr in den weltlichen Begierden und Wichtigkeiten, nicht mehr in der Sünde, gefangen ist. Lösen Sie das Versprechen, die Garantie, bei Gott ein. Allen Menschen, die Jesus nachfolgen, hat Gott dieses Versprechen unverrückbar gegeben? Wer Jesus als Erlöser annimmt, der wird frei von Sünde. Dafür hat Jesus den Weg frei gemacht. Johannes der Täufer weist auf Jesus hin. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Peter Brade aus Katzenellenbogen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.